0: Depuis la pyramide du Louvre, on dirige nos pas, côté Richelieu, vers l'entrée du département des sculptures, vers la crypte Girardon, où sont présentées les sculptures du règne de Louis XIV, et notamment celles en lien avec l'Académie royale de peinture et de sculpture.
1: Le département des sculptures du musée du Louvre s'ouvre sur une crypte. Un espace blanc et étrangement lumineux, où des bustes de marbre, à l'allure fantomatique, Semble monter la garde.
0: On arrive dans la cellule centrale de, de cette crypte Girardon où une des œuvres qui nous appelle est cette Cléopâtre mourant de François Barrois. Et cette œuvre nous appelle par sa présence parce qu'elle représente une, une femme étendue dont le visage exprime la douleur. On comprend qu'elle vit un moment extrêmement douloureux, difficile. En se rapprochant, on comprend qu'il s'agit peut-être de l'issue fatale de sa vie.
1: « Cléopâtre mourant » de François Barois. Une statue à la beauté fatale, sculptée en 1700. Ce morceau de réception devait être le sésame permettant à son auteur d'intégrer la prestigieuse académie royale de peinture et de sculpture du roi Soleil. Mais cette petite sculpture, à la fois sensuelle et brutale, nous entraîne irrésistiblement dans une intrigue où s'affrontent l'amour et la politique, la vérité historique et les rumeurs les plus folles, et nous invite à enquêter sur les circonstances exactes de la fin tragique de la dernière reine d'Égypte. Vous écoutez Les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus grand musée du monde.
0: Alors cette sculpture représente une femme à demi dénudée, la poitrine complètement découverte. Valérie Carpentier, conservateur au
1: département des sculptures du musée du Louvre.
0: Elle est complètement allongée sur un coussin un peu mollement écrasé. Et le premier abord, effectivement, c'est une vision assez sensuelle de la femme étendue. Et c'est seulement en regardant son visage qu'on comprend que ça signifie également autre chose. On voit que dans la main droite... Cléopâtre, euh, tiens... euh un serpent en fait, et on comprend du coup assez bien pourquoi elle est dans cette position. Elle écarte en fait de son sein le serpent qui vient de la mordre à mort et elle détourne le visage de douleur, d'effroi sans doute face à cette mise à mort, ce suicide. Et donc on a le, dans sa main l'ondulation du serpent, mais dont malheureusement la tête a disparu. Et c'est vraiment dans ce contraste qu'on a effectivement cette sensation de sensualité devant la sculpture.
1: Dans la crypte, la sculptrice Elsa Saal s'approche et se penche sur la statue.
0: Quand je suis devant
2: euh, la Cléopâtre de Barrois, en fait, il y a deux choses euh, qui m'apparaissent. Déjà, il y a, il y a une, une, une petite rigidité en fait, dans le corps avec ses appuis. On sent vraiment la tension dans l'épaule, dans la main. donc Il y a une sorte de rigidité qui se confronte à un corps qui lâche et qui s'alanguit, qui est très ambivalent en fait. Voilà, je trouve que le modelé des seins et de la cheville sont assez euh, délicats et, euh, et touchants. Il voilà, y a une tension entre un lâcher-prise euh, qui pourrait être vraiment de l'ordre d'une femme à qui prend son plaisir, et puis quelque chose qui a l'air de, de mourir et d'aller du côté du masque mortuaire et d'une sorte de rigidification comme ça, euh, de son corps. Mais c'est aussi, vous ne croyez pas que c'est aussi un peu un prétexte euh, pour représenter le, le plaisir féminin
3: alors, je crois que Cléopâtre, de toute façon, c'est un fantasme. Maurice Sartre, historien. Et la sculpture est l'expression, une des expressions de ce mythe. À savoir que, premièrement, quand on représente Cléopâtre, on la représente en général à moitié nue. Mais c'est vrai que quand on lit des biographies de Cléopâtre, ça tourne beaucoup autour de ses amours, de sa beauté de sa sensualité, sans parler de la propagande qui fait d'elle une sorte de prostituée de haut vol. Euh, ça, c'est la propagande de ses adversaires, et notamment de celle d'Octave, celui qui deviendra plus tard l'empereur Auguste. Donc, la sensualité, ben, je crois que l'enquête est vite menée là-dessus. Elle était belle, elle était belle comme une jeune femme, elle devient reine, elle a 18 ans, euh, elle meurt, elle n'en a pas 40... Donc, euh, la décrépitude de l'âge n'a pas dû l'atteindre, euh, c'est probable. Ce qui est plus intéressant, et qu'on souligne quand même rarement, c'est que ce qui fait son charme, ce qui n'est pas la même chose que la beauté, on en conviendra, c'est qu'elle a justement un charme exceptionnel. Ce que dit plus tard, qu'elle n'était pas plus belle que les autres, en gros, mais lorsqu'elle ouvrait la bouche, on tombait sous le charme de ses propos. Donc, moi j'en retiens une chose, c'est qu'elle charmait les gens par les propos qu'elle tenait. Je crois que c'est surtout ça qui compte. On prétend que sa
1: beauté, considérée en elle-même, n'était pas si incomparable qu'elle ravit d'étonnement et d'admiration. Mais son commerce avait un attrait auquel il était impossible de résister. Les agréments de sa figure, soutenus des charmes de sa conversation, laissait dans l'âme un aiguillon qui pénétrait jusqu'au vif. Sa voix était pleine de douceur, et sa langue, telle qu'un instrument à plusieurs cordes qu'elle maniait avec la plus grande facilité, prononçait également bien plusieurs langages
3: différents. Plutarque vit parallèle. Et donc, Cléopâtre, elle a une image négative. C'est la grande prostituée impériale, c'est la reine qui se livre à à tous les excès. Donc, à partir de là, la sensibilité du temps se greffe. Si vous voulez, ça correspond à un moment, au XVIIe ou au début du XVIIIe, comme vous voudrez, où euh, on écrit l'histoire en lisant les textes antiques, uniquement les textes littéraires. Et on lit les textes en leur accordant une fois Complète. Mais ça n'a pas forcément de rapport avec la réalité historique de la mort de Cléopâtre.
1: Présentation et réception du sieur Barois. Le sieur François Barois, sculpteur et ci-devant reçu à la maîtrise, s'est présenté pour être reçu académicien et a fait voir à la compagnie un ouvrage de marbre ronde bosse représentant la mort de Cléopâtre procès-verbal de l'Académie royale de peinture et de sculpture, séance du samedi 3 octobre 1700.
0: François Barrois représente la mort de Cléopâtre d'une manière un peu particulière parce qu'effectivement, ce qui frappe au premier abord, c'est vraiment la sensualité et pas l'aspect complètement tragique. Au premier abord, on ne comprend même pas forcément ce qui se passe. Elle a certes une expression un peu effrayée, désespérée, mais ça reste plutôt dans la sensualité, dans des gestes lents, dans une position allongée avec le serpent qui lui mordait le sein. Donc, c'est quand même assez explicite malgré tout. Et on n'a pas une représentation outrageusement tragique comme on peut l'avoir dans d'autres représentations de la mort de Cléopâtre. Ici, on est clairement sur les deux registres, de la sensualité et de, de la douleur, mais de la douleur qui reste assez légère, on va dire, alors que c'est pourtant l'instant de la mort qui est représenté.
2: Moi, je trouve que son visage qui s'éloigne, il a l'air d'être comme un masque. Elsa Sahal, sculptrice. Il a un côté très théâtral et en même temps très figé comme si elle était déjà en train de euh, mourir. Par ailleurs, ses cheveux sont torsadés et ils sont entremêlés de manière assez serpentine, un peu comme les drapés, donc elle est déjà un peu en train de devenir serpent elle-même. Quoi. Il y a quelque chose d'assez morbide euh, aussi euh, dans la chevelure, qui répète ce côté euh, ouais, mourant en fait, euh, qu'on lit sur son visage qui est de déjà devenu
0: un masque. Alors la représentation de la mort en sculpture est très importante, puisqu'on a toute une tradition de sculpture funéraire et par ailleurs la, la représentation du moment de transition, de la métamorphose dans un certain nombre de cas, ou de changement d'état, du passage de la vie à la mort. Saisir l'instant dans la sculpture, c'est un, c'est un vrai sujet. Euh, c'est le cas aussi en peinture, mais c'est particulièrement sensible en sculpture, où on va faire un, un arrêt sur image d'un moment précis, où le là, en l'occurrence, le, l'âme va quitter le corps, et on essaie de saisir ça dans, dans la matière. Et c'est dans l'expression du visage qu'on le comprend dans la manière dont le corps est un peu mis sur pause, tel qu'il est représenté par le sculpteur, qu'on saisit ce moment et la représentation de l'instant précis de la mort, c'est un sujet tout à fait récurrent en histoire de l'art et en sculpture particulièrement. Donc là, le sujet de la mort de Cléopâtre est tout indiqué pour pouvoir représenter cet état transitoire de la vie vers la mort.
2: Le mouvement du temps, c'est tout l'enjeu de la sculpture. Parce que voilà, la sculpture, c'est pas un film. En tant que sculpteur, on est obligé de choisir vraiment un instant qui va contenir tout le temps qui le précède et tout le temps à venir. Il y a une plasticité du temps qui est un matériau presque avec lequel les sculpteurs doivent composer. Et ici, on voit bien qu'elle est représentée dans un temps entre le, le, le plaisir et la mort. Donc l'idée, je pense, euh, du sculpteur, c'est d'arriver à trouver cet instant prégnant qui contient tout ce qui précède et tout ce qui va suivre et qui soit capable de représenter avec quelque chose de très figé, très dur, très solide, qui est euh, un morceau de marbre, un morceau de temps.
1: On prétend qu'on avait apporté à Cléopâtre un aspic sous des figues couvertes de feuilles et que cette reine l'avait ordonné ainsi afin qu'en prenant ses figues, elle fût piquée par le serpent sans qu'elle le vît. Mais l'ayant aperçue en découvrant les figues, « Le voilà donc » s'écria-t-elle, et en même temps, elle présenta son bras nu à la piqûre. D'autres disent qu'elle gardait cet aspic enfermé dans un vase et que l'ayant provoqué avec un fuseau d'or, l'animal irrité s'élança sur elle et l'a saisit au bras. Mais on ne sait pas avec certitude le genre
3: de sa mort. Plutarque vie parallèle. Alors, je crois qu'il y a deux choses qui sont essentielles. Premièrement, on ignore absolument si la vraie cause de sa mort, c'est une piqûre de serpent ou la griffure avec un poison. Ça, c'est une première chose. Mais, lorsque Auguste organise son triomphe en 29 à Rome... Il ne peut pas faire défiler Cléopâtre puisqu'elle est morte. Mais il fait défiler une statue de Cléopâtre, une image de Cléopâtre allongée. Et sur son bras, il y a déjà un serpent. Ce qui veut dire que l'idée que la mort de Cléopâtre serait due à un serpent a été en quelque sorte officialisée par Auguste lui-même, par Octave, puisqu'il s'appelle encore Octave. Et j'allais dire il crée une version officielle de la mort de Cléopâtre. C'est-à-dire que l'historien ne sait pas la réalité, mais la propagande fait que la version officielle, sait que c'est un serpent. La thèse
1: officielle est donc celle rapportée par Plutarque de la vipère Aspic. Et c'est encore celle à laquelle souscrit François Barrois, en 1700, lorsqu'il sculpte sa Cléopâtre mourant. Mais une contre-enquête s'impose. Elle nous entraîne hors du Louvre de l'autre côté de la Seine, à la rencontre de Françoise Sercollet, herpétologue, et donc spécialiste
4: de tout ce qui rampe.
3: Ah, elle est magnifique
4: oh, les détails Ah, c'est splendide Bien que, on voit bien que il a essayé de, de représenter des écailles, mais ce ne sont pas des écailles de serpent, donc... <rire> Ils ont fait des des espèces de petits losanges, plutôt pour euh, représenter les les écailles. Mais bon, ma foi, euh, je ne suis pas euh, spécialiste du marbre, mais par rapport à la main, si on veut se faire mordre, euh, oui, c'est comme ça qu'il faut tenir la bête, (rire) il n'y a pas de problème. Là, vous vous faites mordre (rire) Effectivement, parce que, vous voyez, elle ne tient pas la tête. Donc, obligatoirement, l'animal peut tourner sa tête et mordre donc la personne qui, euh, qui le tient de cette façon-là. Alors, nous sommes à la ménagerie du Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous sommes dans un des plus vieux zoos du monde, puisque la ménagerie euh, date de 1792, alors ici, on arrive au vivarium, c'est un bâtiment avec à l'intérieur donc des terrariums et qui présente à la fois donc des amphibiens, des reptiles, mais aussi les insectes, les phasmes, etc. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, on n'a pas vipère aspic là pour l'instant, mais par contre on a la vipère du Gabon. Alors il faut quand même savoir que cette, euh, cette espèce est très, euh, est très cryptique. Quand elle est dans les feuilles, vous ne la voyez pas. Parce que c'est vraiment un camouflage euh, vraiment extraordinaire. Et donc euh, c'est quand même un animal qui a les plus grands crochets venimeux du monde. Donc euh, voilà, donc il faut faire, faut faire attention.
1: Point de vipère aspic parmi les serpents de la ménagerie du jardin des plantes. Mais, de toute façon, au sujet de la mort de Cléopâtre, Françoise Sercolet est catégorique.
4: C'est sûr que ça ne peut pas être une vipère aspic, dans la mesure où la vipère aspic n'est pas africaine, elle est européenne, donc il n'y a pas de vipère aspic en Égypte. Donc ça c'est réglé, ça ne peut pas être une aspic Pour l'arme du crime, ils, je pense qu'ils ont pioché, euh, s'ils ont pris un serpent, ils ont pioché euh, dans, dans la faune reptilienne euh, autour de chez eux. Hein. En Égypte, le serpent le plus commun, euh, je pense, à l'époque, euh, bah, et encore même maintenant, c'est, euh, c'est tout ce qui est cobra, donc le nagea. Mais ce ne sont pas des vipères, ce sont des élapidés. Donc le le venin n'est pas tout à fait le même, dans la mesure où euh, c'est un venin qui est euh, neurotoxique, c'est-à-dire qui va euh, jouer sur les muscles. Puis ce sont des gros serpents, donc il il aurait fallu euh, le cacher. Et en plus, l'histoire veut que Cléopâtre se soit donné la mort avec ses deux servantes. Donc vous imaginez un peu la quantité de venin (rire) qu'il aurait fallu pour tuer trois personnes, et trois personnes rapidement. Or, les venins neurotoxiques, ça met quand même pas mal d'heures à faire des dégâts, puisque ça va jouer euh, donc sur les contractions musculaires, jusqu'à ce que ça atteigne le, le diaphragme. Donc il faut, euh, je sais pas, plus d'une dizaine d'heures avant que la personne... Euh éventuellement meurt. Mais il faudrait vraiment des doses massives. Donc ça voulait dire un gros serpent, donc ça passait pas inaperçu. Donc il y a, y a des historiens, au même titre que certains herpétologues, qui pensent qu'elle aurait été euh, empoisonnée, euh, mais que le serpent, euh, ben voilà, serait innocent, pour une fois, un serpent innocent.
1: <rire> le bruit courut que Cléopâtre portait toujours du poison dans une aiguille à cheveux qui était creuse et qu'elle avait dans sa coiffure. Cependant, il ne parut sur son corps aucune marque de piqûre ni aucun signe de poison. On ne vit pas même de serpent dans sa chambre. On disait seulement en avoir aperçu quelques traces près de la mer, du côté où donnaient les fenêtres du tombeau d'Antoine. Plutarque vit parallèle.
3: Une chose que l'on sait, c'est qu'il y avait à Alexandrie une école de médecine extrêmement réputée où il y avait des gens fort savants qui connaissaient tout sur les poisons. Maurice Sartre. Et donc, pour se procurer un poison mortel et qui évite probablement des souffrances inutiles, Cléopâtre avait sous la main, si j'ose dire, tous les savants qui convenaient. D'autre part, ce qui est vrai, c'est qu'à Alexandrie, on exécutait les gens par l'injection de poison. C'est-à-dire, 2000 ans avant les Américains, ils procèdent à des injections létales. Et donc, on savait très bien, à Alexandrie, comment, en effet, faire mourir quelqu'un par le poison. Je pense que L'idée d'imposer la mort par le serpent plutôt que par le poison, c'est une manière de souligner une fois de plus, une fois encore, la barbarie de Cléopâtre. Les Romains n'ont rien contre le suicide. La mort volontaire à Rome est quelque chose, un phénomène parfaitement bien connu. Soit par l'épée, soit par le poison. Faire mourir Cléopâtre par l'injection d'un poison qu'elle cache dans une plume, enfin dans un roseau taillé, c'est en quelque sorte la ramener vers l'humanité habituelle, romaine, que n'importe quel aristocrate romain peut comprendre. Mais le recours au serpent, c'est-à-dire, j'allais dire, à une mort rusée en quelque sorte, ça l'assimile à quelque chose quand même d'un petit peu différent de la mort volontaire du sage stoïcien qui accepte de mourir parce que l'empereur lui en a donné l'ordre. Le serpent, c'est l'image de la ruse. Et cette image s'est imposée. La
1: mort de Cléopâtre est donc nimbée de symboles. Et le serpent en charrie des représentations dont le sculpteur François Barois était peut-être bien lui aussi imprégné.
0: Le serpent est très souvent représenté dans des œuvres d'art de toute époque.
1: Valérie Carpentier.
0: C'est particulièrement le cas à la Renaissance et au XVIIe siècle, parce qu'il y a un certain nombre de sujets où il est récurrent, que ce soit des thèmes en lien avec la religion. On pense à Ève et le serpent, qui est représenté souvent, mais il y a d'autres épisodes où le serpent est vraiment un attribut. Et en sculpture, particulièrement, on pense à une sculpture antique qui était très célèbre à l'époque, au XVIe et XVIIe siècle, qui représente une femme allongée un peu comme notre Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras et qui semble endormi et qui passait à l'époque quand elle a été redécouverte et admirée à la Renaissance pour représenter la mort de Cléopâtre parce qu'elle avait ce serpent. Et en fait on s'est rendu compte plus tard que c'était Là, le serpent n'était pas un attribut de Cléopâtre, mais d'Ariane, un symbole en lien avec Dionysos, en lien avec l'histoire d'Ariane qui a épousé Dionysos après avoir été abandonnée sur l'île de Naxos. Et cette sculpture était très connue, elle était copiée. Et, et dans les jardins de Versailles, par exemple, on a une version que connaissait très, très certainement notre François barois puisque c'est son maître, qu'il avait, Van Cleef, qui l'avait sculptée.
1: Elle fut terrassée par le venin ou le poison, à la fin Cléopâtre est-elle morte suicidée ou bien assassinée
3: Moi, ma théorie, mais ce n'est pas simplement une théorie, ça s'appuie aussi sur un certain nombre d'indices assez intéressants, c'est qu'elle a été poussée au suicide, indirectement par Octave, qui lui envoyait régulièrement un jeune Romain qui s'appelle Dolabella pour la tenir au courant, notamment de ce qu'il comptait faire. Et parce que je crois que Octave n'avait aucun intérêt à faire apparaître Cléopâtre au triomphe qu'il allait organiser à Rome l'année suivante. Pour une raison simple, c'est que son père, César, avait organisé déjà un triomphe sur l'Égypte en 46 et il y avait fait défiler la sœur, la jeune sœur de Cléopâtre. Ça avait tellement bouleversé les Romains qu'il a été obligé de, les, de la libérer et de ne pas l'exécuter. Alors que normalement les chefs vaincus qu'on fait défiler en 46, il y avait à côté d'Arsinoé, la sœur de Cléopâtre, il y avait Vercingétorix, bien connu des Français quand même. Il a été immédiatement exécuté. Et je pense que Octave n'avait pas envie de faire défiler à Rome, à son triomphe, une femme qui d'une part avait été la maîtresse de son père, qui était la mère du seul fils de César, et qui était une femme encore jeune et dont on ne savait pas quelle réaction allaient avoir les Romains. D'autant plus, elle était l'épouse d'Antoine. Or, il ne faut pas oublier qu'Antoine, vaincu sur mer, avait énormément de partisans à Rome, même. Donc, je pense qu'il avait tout intérêt à ce que Cléopâtre disparaisse. Il ne pouvait pas l'assassiner lui-même, parce que là, ça apparaissait comme une sorte de, de base vengeance. Et donc, Dolabella a été chargé de faire comprendre à Cléopâtre qu'elle allait venir au triomphe à Rome, qu'elle allait venir à pied, qu'elle allait traverser tout le nord de l'Égypte, puis la Syrie, c'est-à-dire les régions où elle régnait, dans une posture d'une humiliation folle. Et donc, je pense que cette idée lui a été insupportable. Et ça l'a poussé au suicide. Mais laissons au hasard ce qui
1: peut arriver. Achevons cet hymen, s'il se peut achever, ne dura-t-il qu'un jour Ma gloire est sans seconde d'être du moins un jour la maîtresse du monde. J'ai de l'ambition, et soit vie sous vertu, mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu. J'en aime la chaleur et la nomme sans cesse, la seule passion digne d'une princesse. »
0: Cléopâtre, il y a plusieurs euh, manières de la voir, et c'est dans la polysémie aussi que réside l'intérêt. Il y a un, un aspect premier degré, euh, plaisir de voir une, une belle femme euh, allongée à la représentation de la chair, etc. Et puis, quand on regarde, quand on comprend ce qui se passe, euh, réflexion sur l'histoire, sur la mort, sur ce que ça signifie, sur ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est toujours une manière de réfléchir sur nos destinées d'humains quand on regarde ce genre de représentation. Et à l'époque aussi, on le comprenait comme ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est là qu'on a toute la richesse d'une œuvre d'art. Et c'est particulièrement vrai pour les sculptures parce qu'on représente une personne, souvent euh, on a un rapport plus direct, mais on a aussi du coup un rapport émotionnel que je trouve plus direct, et c'est ça aussi qui me plaît dans la sculpture. Et même quand on les connaît très bien, on voit toujours des choses nouvelles.
1: Les enquêtes du Louvre. Avec la voix de... Romane Moringer. Un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen. Musique, Jean-François Riffaud. Prise de son et mixage, Logarithme Studio. Merci au Muséum National d'Histoire Naturelle. Une production du Musée du Louvre.